0: In cities and countries where. 啊、呃，身为一个都市人，你通常无法想象，除了这座城、这个国家之外，
1: 世界上还有其他险恶的环境。在那些大自然主宰的角落，你是完全没有掌控力的。嗯、热浪来的时候，伦敦人觉得到处都热到不行，难以移动。但你其实还是有办法出门到下一个地方。在南极洲，没有人定胜天这种事。有个船长跟我说，当船被卡在后冰上，你光是想要往东一公里多。风和日丽的时候，你开三十分钟就可以抵达。可是如果天气不晴朗，你可能需要三天才有办法抵
0: 达。Environment is everything. So once the environment changes, you're just a speck of humanity in this enormous weather system.
2: 在台湾，我们好像很少听到有专跑科学线的记者。在西方的媒体界，这也是一个近半个世纪才冒出来的新职业。这集我们飞到伦敦。采访目前正在《经济学人》的资深科学记者 Alok Jha， 他也是两本畅销科普书的作者。在进到《经济学人》工作之前，他曾经待在英国著名的媒体《卫报》十一年多，最远曾经飞到南极洲采访，并且从2006年他就开始做播客节目，那个节目叫做《Science Weekly》科学周报。Alok Jha 主持过300多集的节目，并且获奖。离开《卫报》之后呢，他有短暂当过电视台 ITV 跟 BBC 科学环境报道的记者。从日报、广播、电视台到现在的周刊，他都待过不同的媒体，看过科学传播在不同媒介上的转变。这集节目里面，他将跟我们分享科学在当代的难处，面对争议的时候，记者的角色是什么？那科学报道的责任又有哪些？节目的最后，也当然想要请问他这位 podcaster 的先锋跟得奖者，分享一些他做声音节目的经验给我们。Hi Alok，、ok、你说你会开始当记者，跟你过去从大学的时候就已经大量写音乐的乐评有关系。你可不可以再跟我们的观众说明一下，从音乐到科学传播这条路上你是怎么走过来的？还有，科学记者这份工作哪一个部分最吸引你？
0: They're two very big questions.、Uh, I'll take the first one.、So、how did I begin to become a, a journalist? Well. 这两个问题都蛮大的，我先回答第一个。呃，我怎么开始当记者的？我
1: 大学的时候读的是物理系，我选物理是因为我认为我会想要了解啊、呃、这个世界是怎么运作的。我喜欢也很擅长科学，所以我觉得大学我一定要选一个我最爱的科目当主修。啊、呃，再加上我高中的时候听到物理学当中还有很多没有被解开的谜团。18岁的时候，很天真的想说，嗯，呃、欸，也许我可以解开，帮忙解开其中的一些难题。呃、嗯，而且我高中的物理老师跟我说，学物理是通往各种有趣工作的道路。无论你想当工程师、物理学家，或是老师，这些都有都有可能。我当时并不知道新闻可以是一份工作，我身边没有人是记者。在那个年纪，你身边如果没有相似职业的人，根本就没有办法想象自己会做那样的工作
2: 。总
1: 之，我选择了读物理系，然后又因为很爱写作，大学的时候参加学生报纸的社团，觉得这应该会是一个可以培养的兴趣。嗯尤其我又很爱音乐，所以写了很多跟音乐相关的文章。呃，老实说，我我只是一直做我喜欢的事，没有想没有想太远。总之，我很爱音乐，所以就也很爱也很爱拿免费的 CD。当刊物写手的好处就是，呃，我可以拿很多免费的 CD， 然后替这些专辑写乐评。我大学四年大概就这样度过。写了三个学期之后，我发现我已经写了上百篇的乐评，去了一堆的演唱会，接触跟认识了很多的音乐家。我那个时候觉得这个真的很好玩，这个真的是太有趣了。老实说，比我读的所有物理学科都好玩太多了。就是突然，那个时候就有一个灵感。我我还记得是在我在伦敦的市中心，好像是大半夜的时候，正要去听表演的路上。我想说，嗯，当个音乐评论家真的是很棒的工作。世界上会有这样的工作吗？有人可以用写作来赚钱吗？然后我就开始研究，要当乐评的话，你就得先当记者。当记者之前，要先拿到新闻学的学位。大概在那个时候，我才比较清楚，我想要当一名记者，开始认真争取写新闻。帮杂志跟大学报写外稿，尝试各式各样的机会。毕业以后，我先去伦敦的一家小小的电子报公司工作。每份电子报大概是二十页，都是关于教育上、政治上的资讯或是科学政策，例如谁从哪个机构拿到什么补助。订阅的用户很少，大概只有几百人，但是订阅金额非常贵，因为这些人都愿意付很高的价格得到这些关键的资。资讯。当然，我在第一份工作也犯了很多错误，从中学习很多。但那三年多几乎就是我受新闻学训练的启
0: 蒙。
2: 再来就是，因为在台湾的媒体比较少有专职科学记者的这个职位，呃，通常都只有在西方的媒体机构才会看到。我想要知道，你们身为一个科学记者，你们要报道什么事情，以及科学在当代的社会可能会被用来为一些能源政策背书，或是可能是帮助透析某某一些争议的工具。科学越来越被重视，那科学记者的定位跟责任又是什么？你们如何选择你们要报道什么事件？
0: It's all of those things. So I think that you can trace the history of.
1: 要我定义一个科学记者的角色的话，其实一九五零年代以前的报纸杂志是没有一个职位叫科学记者的。全世界的报社都一样。那不是说大家不写跟科学相关的文章，而是这不是一份专门的、真正的工作。五五年代以后。呃，西方报纸开始出现科学记者的角色，因为当时人们对于未来有很多乐观的期待，是跟科学发展日新又新有关。其中由政府出资的科学计划也带来很多远景。呃，因为在那之前很少真正有由政府主导资助的科学研究。然后我给的答案可能有点太长，但是因为你问的这个问题是很有趣的问题。总之，呃， 1 9 6 0年代开始，科学记者在各大报纸的定位就蛮清楚的。在那之前，你有呃政治记者，有告诉你社会经济议题的记者，而科学记者就会负责告诉你世界上有什么新的技术演变，科学家如何承诺我。我们一个更美好的未来之类的，他们主要的工作就是把复杂的科学语言啊、呃、研究成果翻译成对每个人都能理解的东西，让人对科学感到兴奋。我我会说，我工作中的两成是在做这件事。我喜欢把知识相关的美好事物跟大众分享，像是行星啊星体的大发现，或是那些科学研究既困难又很振奋人心的。新突这些眼镜一再的挑战我们想象力的边界，所以任何跟科学跟工程有关，或是科学家所做的事，都跟我要涵盖的涵盖的工作内容有关
0: 。让那些没有资源
1: 或是机会知道这些资讯的人，能够跟我们一起见证这世界上令人兴奋的新发展或是突破。我们每天呃上班啊，照顾我们的家人跟朋友，没有时间去思考宇宙中的物理。但是如果能听到物理专家告诉我们宇宙发生的事，宇宙是怎么组成的，从什么时候开始形成的，十五年后我们又会探测外太空，会用到哪些科新科技，这些新的嗯新奇的事，不是很棒吗？这些有趣的新鲜事还能把人人们有点、呃、乏味重复中的日常抽离出来，这是科学记者部分的工作需要做的事
0: 。But I think the role of the science correspondent has evolved from that, so it's not just about making people excited about science; it's about also being a critical friend of science. It's basically saying. 但是科学记者的定位绝对有随着时局变迁而演变，不只要让人对科学感到兴奋
1: ，更要有能力、有独立性和批判性思考科学。基本上就是，我们身为大众，也要能够有对于科学发展的话语权。你们如何运用你们的能力发展科学，在道德上也要能被检视的谨慎的检视
0: 。因为
1: 科学家是社会的一部分，而我们也是社会中的一份子，我们应该要能够一起决定这些事。而且也因为政府会资助科学研究的工程，他们提供经费去发展基础研究。我并不是说。大众应该指使科学家做什么？呃，但是民众应该要有能够发声的空间，而科学界也应该要能够采纳这些意见。这件事能够越来越透明，算是一种进步的表现。科学记者的报道也要能确保公堂被花在值得发展的科学研究上
0: ，促进
1: 两方的对话。我觉得当代的科学记者还多了第三种责任，就是在公共事务的辩论上，能够以科学的观点呈现出趋近于真实的一方。最明显的例子就是气候变迁，或是当科技介入公众议题的时候，例如呃地方议会是否该使用人工智慧来追踪路上的人脸，这些都是当今的科技。呃，当然他们有他们先进的地方，但你需要一个更公允和完善的报道，去理解这些技术的局限与核心，才能知道说他们如何可能发生在我们的生活当中。所以，科学记者的工作就是要让平民跟政治人物都同样理解这些技术的可及性，啊、呃，然后我们在一起决定说我们要怎么处置。
0: 还有一点就是，在过去十年间，有越来越多媒体
1: 重视数据报道。但其实早在数据新闻出现以前，科学记者就呃在做类似的事，拿到庞大的数据体整理资料，然后从中找出故事。这也是科学在做的事。所以透过这样的数据分析，能够对世界产生不同的观点。这原来就是科学记者必备的基本功之一。现在也几乎成为大众或是不同线的记者。者所需的技能，我有时候会开玩笑说啊、呃，大家常常以为科学记者的工作就是只需要报道那些世界上美妙的科学发现就好，那其他跟社会有关的事、世俗的事就交给呃政治记者啊、社会现记者。但是这这这只是玩笑，因为因为事实上，现在社会上重大公共议题的辩论，包括全球暖化、呃人工智慧这些，都跟科学有紧密的关系。
2: 我记得看过一篇文章說，说其实以前的科学家不喜欢受访，是因为他们很害怕自己的研究被记者扭曲或是夸大。那你过去有没有遇到被拒访的情形？这种情况的时候，你会怎么办？你要怎么说服别人来接受你的访问
0: 、uh, ？Well, well, look, I'm,、uh, I get rejected all the time. That's that's any journalist in any field. The thing you're trying to do always is speak to somebody for information who knows, so somebody who knows more than you. And that person may be willing to speak to you, or they may not. And if they don't want to speak to you, they don't want to speak to you, and there's nothing you really can do about it.
1: 我一天到晚被拒绝啊！这、就是任何记者不管跑任何线，每天都要遇到的事。因为身为记者，我们的日常就是要试着找到人愿意跟我们分享啊、呃、他们的故事。那些人掌握的资讯比我们还要丰富，他们可能愿意或是不愿意跟你讲话。如果他们不愿意跟你说的话，那他们就是就是不愿意啊。所以你其实没有办法真的做什么。所以，呃，你只需要习惯被拒绝，让自己从每次被拒绝的经验当中呢，呃，比如说让脸皮厚一点啊，发展出更好说服、更多说服人的技巧。例如，呃，我会跟受访者保证能够忠实呈现他们说的话。如果你是一位好记者的话，当然会确保你的报道是正确的。如果你的报道有错，也会勇于修正。你得付出一切努力，让愿意跟你讲话的人信任你。这也是人跟人相处很基本的道理了，所以虽然被拒绝仍然是常态，但其实我也有注意到被拒绝的几率变小了，因为科学家们开始意识到跟记者讲话，对他们要拿补助实验室的成果，呃，能够被看到或是引起讨论，都有相当的帮助。当然，我认为拿补助不是他们受访的主要理由，他们主要还是想分享自己的研究成果。还有，科学家内部也会互通有无，知道可信的媒体来源有哪些，受访的时候可以有哪些技巧。通常，科学家不受访的理由。可能是媒体常常错误诠释他们的研究成果，所以我也会说服这些科学家说：，你可以去查查看这个记者的评价，看他们过去都写哪些文章。如果你喜欢他们的成果，那那就跟他们聊一聊啊。我过去如果有遇到被拒绝的情形，大多是因为科学家认为受访没有什么帮助，只是浪费时间，他们宁可花那些时间做研究。我完全了解，因为他们主要的工。做又不是跟记者说话，而我们的工作正是要说服科学家觉得说话这件事情容可以更容易一些。我的策略就是说，呃，你们做研究的资金来自于公众，如果你忽视大众的意见，也是非常傲慢的。再加上一些很单纯的理由，比如说访问很有趣啊。如果如果你毕生都投入在某项研究当中，在科学期刊上发表过一篇又一篇的研究，你难道不会想跟其他人分享吗？我后来慢慢发现，就是真的，呃，科学家其实很爱跟跟人分享，他们可以花上几小时到几天跟你讲他的研究，你根本就没办法叫他们闭嘴或者停下来。的确是这样
2: ，就是他们一进入很狂热的那个地步，他们就会讲个不停
1: 。没错，他们实在是太热衷于他们的研究了，这也是为什么我很爱科学家，他们会对世人认为最奇怪的事情有极度的热情跟研究的兴趣。世界上真的需要这些人。
2: 那你有听过搞笑诺贝尔奖吗？以前我采访过那个创办人 Mark， 呃，他也跟我说过类似的话。他说：“说科学家会对于一般人不感兴趣的事物花上一辈子的时间转眼，这个代价是很大的。所以如果他们的研究没有办法被世界看见，或是你花了超多年研究可是却失败了，至少还有他创办的搞笑诺贝尔奖能够帮助你用一个更幽默的角度来看科学，不只是以成败来概观论定。”
0: Yes, yes, yes. It's Mark Abrahams. Yes, yes, yeah, I know him. I know him well. I know him well.
1: I know him well. 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 而且他举办那个搞笑诺贝尔奖啊，真的就是要推广科学，真的是看见科学的价值的大师，能够用幽默的视角看待科学家跟他们的研究。科学家也许不需要把自己看得太重，但是对于他们的热情所在与研究，真的是我们需要认真对待的。搞笑诺贝尔奖有句很有名的 slogan： 先让你发笑，后引人深省。嗯、这这真的是一件很棒的事，因为这真的让大家。思考科学跟科学方法
2: ，所以回到我们刚刚讨论科学在当代社会中的角色，他们很有可能是争议事件的核心。以台湾为例的话，是否该用核能发电，或者是风力发电，真的有比较环保吗？还是事实上风力发电危害了更多海洋的生态？就是当我们人民碰到这样的辩论或是公投的时候，双方的人都很喜欢用科学数据来佐证自己的说法。这种时候，记者该用什么角度来报道，就非常关键了。读读 well, that's a good question, and there are more
0: and more controversial topics in science, and it's really important to. 科学领域中有越来越多争议性的问题浮现，<以>那,<我>那要适切地
1: 将这些议题报道出来也是很重要的。我这样回答好了，就是啊、呃，要报道争议性的科学难题，有好的做法也有糟糕的做法。糟糕的做法呢，就是套用教科书的新闻准则来报道争议，也就是你让两方争议端各有说法，呃，平分两种声音的比例，看起来是平衡报道，假装客观，认为。记者呃，维持客观的做法应该是让各方呈现他们想说的话。这个大概是二十世纪初的时候被设计出来的，为了让所有政治人物的说法都能有同等的分量被报道。我我当然理解这种论点的目的，因为你可以说这三种意识形态都会形成不同的三种政策，所以我们在剪辑新闻的时候就让他们有一样的时间长度啊、呃，让大众决定哪一种比较符合他们心中所想。但是这当然不是科学运作的模式。科学是一种过程，它不一定是民主的。科学是关于实验，用证据主张证实。有时有些科学研究比另外一些科学研究更有证据。我觉得这才是新闻调制或是平衡的根据，一、他们证据真实与否，呃，和和多寡，呃，所以对我而言，争议的新闻事件不该只有形式上的平衡报道。我不想用一样的报道分量来平衡拥护核能核能的人，或是反对核能的人，啊、呃，或是当我们在讲支持气候变迁跟没有支持气候气候变迁的人，这、就是完全无法被平衡的。
0: 我宁愿做的是
1: 从可信的消息来源去理解，这也代表着我需要去采访很多人，而且这些人跟报道的议题没有利益关系。跟这么多人接触采访过后，你就会了解什么才是真正的嗯，我不太想用武断的“就是真相”两个字，应该应该是说你就会更了解哪边的说法比较接近正确的资讯，哪些不是。如果用气候科学来举例好了，到现在仍然有些国家认为这是争议性的事情。全球气候的加剧是不是如我们所想的那么糟？又或者是人类到底需不需要为此事负责？也许有科学家真心怀疑，但是那群人是科学家中的一趴，或是更少。九十九趴的科学家都已经正视气候的问题，那九十九趴跟一趴科学家的说法，如果你说要一边派一个代表出来讲，然后用这种方式平衡，这这這,这不太可能，因为这样根本是错误的呈现事实
0: 。在在这种情况下，我身为
1: 报道者的角色是要先厘清双方说法的差异在哪里，并且有根据的将这些差异报道出来。
0: 我多年写气候变迁新闻的经验是
1: ，除非这是一则人物跟气候变迁紧密相关的故事，否则的话，我不会描写那个人。因为，因为说实在的，他们跟气气候科学没有什么关联。但是，这一题所带来的争议的确是，有些人真心认为气候变迁问题存在。可是，反正我们能做的事不多，干脆不要花太多钱解决。这个观点我不一定认同。可是，我认为有人会有。有这样的立场是合理的，然后你可以再有更多角度的说法来平衡这个观点，或是呃，如果举疫苗当例子好了，有人说疫苗对人体有害，可是没有任何科学实证的研究证据可以证明这是事实
0: 。那我在
1: 报道里根本就不会花任何篇幅来呈现这个观点。你如果在报道里各放一个疫苗科学家的说法和一个反对疫苗的人的说法，这篇文章没有道理，没有逻辑啊！你只不过是白篇新闻作烂了。所以记者很重要的就是要引领读者或是大众来接近事实，并不是说你要替他们决定什么是事实。可是当记者，你可以尽量吸收知知识，然后写出一个尽可能公允的文章给记给读者读。我我在《卫报》的前编辑就说，与其平衡两方的观点，让他们各占文章的一半分量，你更要做的是有公允的评断，呈现出接近事实的文章。嗯，这句话我一直放在心上
0: 。公允跟平衡
1: 是不同的东西。公允是呈现不同观点之间的差异。你会想告诉读者的是，绝大多数专家所认为的有根据的观点。但是如果你只是形式上的平衡，就只是把每种说法都同等分量的呈现一遍，这样做其实蛮蠢的
2: 。的确是这样，我非常认同你的说法。因为如果你把争议的说法两端都各呈现一遍的话，这其实不等于平衡报道，最后写出来的东西也会不好看。没错，这种
1: 文章读起来会很无聊
2: 。你采访这么多年经验以来，可能会想要去跟政府官员打交道啊，可是他们也不一定会跟你讲真话，或者是说他们只想要给你一个最官方、最标准的回答，让你没有办法得到更关键的东西。遇到这种情况的时候，你有什么访问的技巧能够击破他们的官话？可不可以也分享给我们的听众 ？If someone wants
0: to lie to you or give you a twisted version of, their, of the truth, then they're going to do that, and there's nothing you can really do about that.
1: 如果有人想对你撒谎，或是给你扭曲的事实，那你其实也拿他们没办法。但如果你是一个有做功课的记者，你可能很快就能发现对方的回答不真诚，当下就可以反问回去。当然，这个是要在你有备而来的情况下，因为如果你反应不够快，或是不够了解对方，你就很难在他们回答完之后再回去质疑他们。你们大概知道，在某些国家，他们电视的政治新闻节目主持人都非常的机灵，呃，功力很深，为一个专访可能准备了好几天，推敲各种对方可能的回答，跟他们对应的处置方式，也准备好一堆有证据的数字，可以在受访者打模糊战的时候，第一手就拆穿。这当然是很繁重的事前准备，但是这也是一位好记者该做的事。我曾经在电视台工作过，跟我在杂志做纪录片时的情况都一样。对方会用官腔的样板回答，或是不愿意继续讲下去。例如说，像是政府颁布了一条新政策，然后透过媒体只是要歌功颂德，说呃钱会被妥善的运用啊，这个政策可以舒缓世界上所有的问题。但你不可能相信这样的回答。回答，作为记者，你最自然会有的态度
0: ，就是永
1: 远要对所有事物保持存疑，永远要这样。你要追问下去，为什么这会是最棒的政策？你们的预算从哪里来？我有些地方还不太了解，因为这也是作为记者最好的辩护的武器，要时时刻刻的永保存疑。<笑>我知道这有时候会回到生活情境。会让你成为一个有点好笑的人，但是我想大部分的记者天生就有很多问题，连去派对都会想要啊、呃、凑去问说，哎，这是怎么发生的啊？你说这是什么意思啊？大概可能是派对里面最最烦人的人，呃，永远想要大家回答你的问题。但是如果你访问的人在接受这么多质疑跟交叉的提问之后，还是能保持住自己的立场跟论证。那，那你就可以慢慢被他说服。的确，这好像是一个蛮完善的论述。我也觉得记者，嗯，我不觉得记者，呃，一定是要，呃，无时无刻都完全是对的。你只能在有限的时间调查真相到一个你能力所及的程度。除此之外，你能够做的还有就是，当你发现自己写错了，你可以立刻修正。写错一点也不是什么大不了的事，呃，你如果想要改变跟之前文章不同的想法或观点也没问题，因为像科学家也是这样啊，他们不断修正自己的假设，甚至是已经发表过的研究，而且说实在的，还有谁能够比科学家更执着于追求真相？他们就是我们很值得学习的对象的。
2: 讲完严肃的东西，我们来讲一点轻松的好了。呃，当科学记者也就代表着你可以第一手经验到科学研究的最前线。我看过你在二零一三年的时候，你曾经飞到南极洲去报道。哦，其实飞跟加搭那个破冰船，你为什么会有这么特殊的采访经验？然后在那艘船上，你要报道的东西是什
0: 么 ？As、uh, so、I was on the Australian Antarctic e x p e d i t i o <笑>
1: 呃，提到我跟着科学家们去南极洲做研究的那一个月，不过三个礼拜后来变成七个礼拜，因为我们被卡在南极洲。我我会出发去这趟旅行，是因为我问做相关研究的科学家，我能不能跟去。体验看看一趟科学考察之旅会是什么样子，而且我记者生涯当中花很多心力报道气候科学跟气候变迁，因为这也是我很在乎的事。为此，我也总是在阅读跟气候科学相关的最新出炉的研究，这些研究也都是通常也都是累积了几十年的观测数据。照办法写成的。你如果去读这些研究论文的话，他们是从数据的观点出发，用图表、用研究模组来描述现况。这些数据都不是凭空生出来的，是他们长期研究下来，时不时到南北极或某些海洋的观测站收集数据，在分析的成果。但是大部分的人不会看到他们的辛苦，只会从呃几行的文字知道他们的研究结果。哦，哪个温度又升高了多？少有哪些可能的成因等等。我跟他们一起踏上南极洲的目的，就是要向大众呈现说，科学家是如何取得他们要的资讯。举个例子来说，我们知道地球正在暖化，冰山正在融化。我们之所以能知道这个现象，是因为。累积来自世界各地的科学家好几十年下来辛苦做研究的成果，而我作为记者，就是需要把他们这么辛苦工作的某个片段呈现给世人看。我踏上南极之旅之后，要写关于那艘破冰船上的故事，然后在最短的时间内将照片跟影片传回给《卫报》总部的编辑室。这系列报道不只要呈现有哪些科学研究，还有关于科学家的故事。啊、呃，没在工作的时间，他们都在船上做哪些事，也能让读者感受到搭船跨越海洋是什么感觉。我得说，真的很可怕。南海是地球上几乎最险恶的海域，所有人都晕船吐翻了。那对我来说，呃，真的是第一次的体验。可是，对于一再踏回南极洲做研究的科学家，他们他们常常都要经历这件事情。光是坐在伦敦写报道。我,我们是没办法捕捉到如此贴近身体艰难的处境的
2: 。这也正是我发现你那系列报道很有趣的地方。你不只是客观地描述科学探险的旅程，或者是科学家们在做的研究，你也加入了你自己的体悟跟故事在里面。让读者能够跟你们一起身临其境。
0: Yeah, I mean, I tried, but the t h i n g is that I m basically someone who doesn't really like leaving. 我
1: 我尽力了，我得承认，我真的是一个生活重入仰赖城市的人，不喜欢太冷的天气，不喜欢到网络连线不稳的地方，所以那趟旅程真的是大开我的眼界。南极洲完全不是我的舒适圈，但人就是得尝试。啊、呃，我跟科学家总共五十位乘客，整整的一个月就在同一条船上，你也无法去别的地方，船也不是。很大。我在出发前的确有一些已经策划好的采访计划，因为我知道谁会在那艘船上，跟领航的计划主持人很熟，他也指点我很多这个研究计划的重点。所以我要在船上采访，最重要的就是确认我在对的时间出现在对的人面前，因为我每天跟船上那几十个人都会见到大概十次以上的面，要跟人讲话其实轻而易举。
2: Well,、uh, so so what happened、um,
0: on that expedition was that we were going to go to Antarctica, East Antarctica,
1: from. Here, 本来我们的计划是要从纽西兰去到南极洲的东边。这样航越海洋到那边待一阵子，本来这趟旅程应该就是一个月长，结果在第三周旅程快结束的时候呢，我们的确踏上南极洲做了一些研究，我也写了一些报道。就在我们要回程的时候，原本预计要十天的航行才会到家，呃，结果大陆之间的风向突然改变，南极洲那里真的风瞬息万变，很凶猛。你你这很难想象，时速将近一百五十的速度，结果。风向把我们拉更靠近南极洲，而不是往我们原本该驶离的方向。风听起来好像没什么威胁，可是最可怕的是所有海上的。呃，浮冰山都被吹往我们的船，我们被卡在南极大陆跟一堆浮冰之间。强风把冰块都吹到聚集成一块一块，我们的破冰船不够大，没有办法脱困。这种情况其实，在南极蛮常见的，被卡在冰块之间，一点点时间，呃，算家常便饭。问题是我们那一次被卡在那里很久，十天。很多船试着来帮助我们，可是有一两艘自己也卡住，啊、呃，最后是被我们是被直升机救出去的，被紧急撤离到另一艘船，啊、呃，停在三十多公里外等我们。这场紧急的撤离让我体会了了一堂课，啊、呃，身为一个都市人，你通常无法想象，除了这座城、这个国家之外，世界上还有其他险恶的环境。在那些大自然主宰的角落，你是完全没有掌控力的，连移动都取决于大雨、雪或是其他天气的因素。像热浪来的时候，伦敦人觉得到处都热到不行，难以移动。地铁没空调也热到令人很难受。但你其实还是有办法出门到下一个地方。天气很难受，可是不会到不可能的地步。在南极洲，环境掌控了一切。没有人定胜天这种事。有个船长跟我说，当船被卡在后冰上，你光是想要往东一公里多，在都市里，这这没有问题啊，搭计程车或是走十五分钟就可以到。可是，在南极洲的南海，一点七公里，在风和日丽的时候，你开三十分钟就可以抵达。可是，如果天气不晴朗，海况不稳定，或是风的方向不对，你可能需要三天才有办法抵达。然后，你拿这个状况完全没有办法，环境就是。这一切，你的所有人身安全都得靠天，只能接受呃一切环境要带来的改变。你甚至无法对它沮丧啊，或是生气，只能尽可能的做完善的准备
2: 。当面对到这种被大自然重重包围的风险的时候。You, when science journalist, role is what? I ask you this because I think that Taiwan's journalists, if in the earthquake, first reaction may not be to run away. They are sitting in front of the computer and tell everyone, "Oh, I am now in the earthquake. Hurry up and write a text." So I am also curious. Being stuck in Antarctica for so many weeks, can you still
0: keep calm? And my job uh, uh, remained the same when we started. My job remained the same. I was writing about it.
1: We were. 当我们被卡在冰块之中的时候，我身为记者的工作还是没有改变。我写下我们这批人在船上被困住的情形。呃，而且那段时间正好是圣诞节跟新年假期，新闻在那个时间点通常不会有什么重大事件。有我们发生这件事之后，全世界的电视台都想报道我们。我们用 Skype 视讯电话跟 CNN 连线上好几次。讲我们如何被困在这里，成了另类的国际瞩目焦点。最呃怪异也有趣的是，我们被卡在地球的最底端，跟大家相隔那么远。在跨年前戏。我们都在船上。CNN 电视主持人安德森·古博仍在纽约市办一个新年派对，他在电视节目上跟我们连线，跨年倒数前。在时代广场的大屏幕上采访我们，所以我们所有人都上荧幕，成为世界瞩目的焦点。而且蛮好笑的是，有纽约当时天气其实比南极还冷，因为南极洲的十二月其实是他们的夏天，天气没有太糟。那一次被困住是个奇特的经验，我从中学习了很多，当然也非常的危险。听起来呃有点好笑，又有点受到关注，可是真的不能忽略，就是其实那个是很危险的情况。况，我们在一个渺无人烟的角落。如果我们的食物吃完，或是风变得更疯狂，让冰山撞上我们，我们可能就会在完全无助的情况下沉船。但是在南极洲又有这个奇异的特质，只要有任何人，在南极的任何一处被卡住，附近的船只都会立刻停下他们手边的工作，驶向你们的方向来帮助你。所有的船只都是一样。虽然这些不同国籍的船只，他们的国家之间天天都在竞争，但是在那样险峻的环境下，世界都是一家人，这种感觉真的很美，很美妙
2: 。再来，我们也希望你给我们一些新闻写作实务上的建议。你有什么样的法宝可以让大家读完你写的文章，然后或者是让民众们开始关心和在意科学 ？I think everyone has their
0: own ways of doing this. I don't know if I've got a, a simple answer to it, which is How do I get people interested in what I'm writing? Well, the first step is to be interested myself. Um, so, um, 这个问题很好
1: ，每个人一定都会有自己的秘诀。我不确定我是否有简单的答案可以给你。我我要如何让人们对我写的东西感兴趣？首先是要我要自己先有兴趣。所以我通常发现，如果我对一个事物不感兴趣，我也很难引起读者的共鸣。这是我第一道过滤的方法。很幸运的，我对很多事情都会感兴趣，所以第一步很容易做到。再来就是尽可能的探索怎么说这则故事，找到可以跟广大的乐听众产生共鸣的那一小部分。如果是关于天文学发现一颗星球了，这是科学界上的大成就。可是，如果你不是天文学家，普通人对这个新发现可能会好奇的是：这颗星球长得像地球吗？那颗行星上有生物吗？从这些能引起人们共鸣的小提问，读者才有可能切入主题，对更多相关的资讯感兴趣。原理很简单，我觉得几乎所有地球人都会好奇，外太空是不是有跟我们一样的生命，或是别颗行星长得像不像地球？从这这个切入点开始，你在谈科学家如何发掘，他们发现了什么，或是拿生物学、呃健康医疗的主题来举例。我写文章的时候，就会针对什么新研发的技术或药物，能够如何帮助人类的病症或是状况下手。我们做很多生物学的研究，也就是为了研究人类的基因。希望最终能够帮助到别人。这虽然是基础科学，这些科学的目的存在，就是要找出这个人为什么身体不好，或是我们能够如何治愈这个人的病。这些研究的进展都需要花很长的一段时间，但是大众是会对这些题目感兴趣的。当然，也有一些故科学故事是很难跟人相关的，呃，像是超怪的物理学故事，或者像粒子碰撞这种事。这时候呢，我会做的就是，即使人们对科学的主题本身没有兴趣，他们也可能对我,我这么感兴趣而觉得有趣。其其实我发现这招可以套用在所有主题上。有时我采访的科学家，他们在研究的东西，大众听起来可能觉得很滑稽。啊、呃，或是离真实的生活比较远，他们会说：“才没有人会对弦理论感兴趣呢。”的确，大众可能不对物理学的奥秘感兴趣，甚至是不在乎，但是他们一定会对于你感兴趣。同样，身为人类。会好奇为什么你会感兴趣？他们不懂物理、化学、生物那些没有关系，但他们一定会对你这个跟他们如此相异的人感兴趣。你也是一个好人，所以读者会想知道为什么你会对这些他们不理解的事物着迷。所以有时候科学报道的重点不一定是那个研究的主题，更多可能是有人从事这项研究的热情。那样的热情是会有渲染力的。我们身为人，一定都多多少少喜欢其他人，而其中一个我们可能喜欢其他人的原因，就是当他们对他们所热爱的事物投以热情与关注，人对于非常投入或是非常有热情的他人是很难抗拒的。你会想要了解他们
2: 。科学报道比起一般的。其他报道而言，更常需要用一些专有名词啊，或是会有一些比较艰涩的科学概念。我想要知道你是怎么练习写这种解释性报道的？你要用隐喻吗？还是你会放图表？你要怎么解释这些离读者们看起来很遥远的知识
0: well, ？Yeah, all of those things.、Uh, you have to use whatever you can、uh, to explain complicated abstract ideas.、Um, uh, if you can't connect it to a human in some way.
1: 没错，你提到的那些都是写文、写新闻文章的技巧。你必须使出各种招数来解释复杂且抽象的想法。最有效的方式是要描述跟人相关的人可以用到的东西。像是科学未来能够如何被人类应用，要做到这点，隐喻通常很有帮助。它能够帮助人联想，但是隐喻不能使用过度的，得要简单又概要。如果你用一堆隐喻在文章里面，读者也就无法分辨哪些是真，哪些是假
2: 。所以隐
1: 喻要适当跟小心的使用啊、呃，例如。一篇文章，我觉得用一两个隐喻就够了。当然，这不是什么永恒的真理，可是我就是会避免用太多。另外一个我非常重视的技巧，永远永远要记得，写的文字越简明越好。写完之后一定要重读很多次，有没有哪些多余的字句？有。呃，哪些东西不重要？你的资讯量越少，给读者的负担就越少。当读者要理解这个概念的时候，没有那么复杂，也就代表他们能够吸收越多的知识。尤其是写科学报道，总是会有很多术语或是专业的词，对于科学界以外的人来说没有任何意义。他们生活中不会用到，也没听过这些字。报道当中，你就需要去解释，这不是太难做到的事。但是科学家常常遗忘这点
0: ，
1: 他们没注意到，当文章已经堆叠太多艰涩的字眼的时候，读者读文章一点都不顺，会像一直被绊倒那样。要要避免这一点，我给自己的准则是说：世界上任何一个人、任何一位，只要你，呃，能够有耐心一步一步的解释或是引导，他们都一定有办法了解的。我我们学习任何一项新事物都需要花很多年，对不对？即使是世界上最优秀的物理学教授，他们也是要不断学习的。所以要记得，每个人都呃总是能学会新事物。所以，我永远假设我的读者是这群有学习能力的聪明人，他们只是还没有具备足够的知识而已。那我我的角色就是要适当的给予知识，想象我是我自己的读者，我会如何吸收新的知识？当你给予了资讯之后，聪明的读者也会理出一条路来理解事物。
2: 听起来真的很励志我想不止在新闻学，就是在生活的处境上，我们应该要对人有耐心一点，相信一步一步慢慢来，大家会找到自己的出口，或者是找到自己学习的动力的。
0: Um, a n d there are tricks you can use to make people interested. 嗯、你想
1: 想看，每个人对呃都会对一些事情感兴趣吧？那他们可能感兴趣的东西不是科学，可能是政治啊，或是智慧型手机啊等等。如果如果今天有一个读者，他完全不接触科学新闻，那为了要能够贴近他，我一定会先想了解，就是说他对什么事感兴趣，什么东西能够打动他们。嗯、那总会有这样的东西，这可能就是你替他打开科学这扇窗的一个机会，但这在新闻实务上很难应用。这是一个假设性的举例，因为我不可能天天遇到我的读者，我也很难在每篇文章出版之前，呃，问他们说啊，你对什么感兴趣啊？所以我只能取一个呃最大最大公约数，绝大部分的人会对什么感兴趣。
2: 还有，当然我知道你是物理系的背景，然后也写过两本科普的书。可是，其实我们讲科学，科学，科学是很大范围的东西，就是总是有新的事物在发生，在改变。你如何让自己在每次的采访之前，都用最短的时间内完成跟准备访纲
0: 、uh, ？Actually, I don't mind asking stupid questions at all. That's the, but that's what I do all the time.
1: 我我一定会有准备，然后呃读过受访者发表过的论文，在这个过程当中呢，也会去设法就是慢慢组织、哦、我要问的问题，还有列出自己对呃这些研究有什么更深入的问题。与其说是问笨的问题，不如说是问简单的问题。应该是说，我常常请科学家用简单的语言来解释啊、呃、某个复杂的科学概念。一些呃基本的问题，比如说他们为什么做这个研究？那是怎么做？然后有哪些成果？那这些成果对我们来说有什么意义？这些问题不复杂，也很有解释性。嗯还有他们会用哪些方法来做实验啊？这些都有助于我理解。而、呃、嗯、呃，那只有在我理解了之后呢，我才能把那个语言就是转化给更大的读者群。我不介意问简单的问题，是因为我也不是专家，我只是一个代表读者来更靠近科学世界的人。如果我是专家的话，那我可能就问不出对的问题啊，所以呃，那我写出来的文章对读者也会太太深色，所以我才说我不介意问简单的问题。那大部分的科学家，就是其实他们都非常乐意解释他们的研究给你听。其实也不只是科学家，人跟人之间相处的常理就是这样。假设有人是某个领域的专家，或者举一个记者为例，如果有人想要知道他的工作都在干嘛，你当然不会去跟他说：“哦，天哪，你这个笨蛋，你怎么会不知道我们在干嘛呢？”不会啊，你通常会有的反应应该是说：“啊，太好了，你想了解，让我来解释给你听。”最终，最终，当记者不要害怕问问题，因为如果你怕问问题的话，你可能就无法全面性的理解，更更无法解释给你的读者听。或是不够了解的话，你也不会对这个东西感到兴趣啊，也不会感到兴奋，也也就无法很称职的完成就是身为科学记者的工作
2: 。所以，如果你今天遇到你要采访的那个研究是你过去完全没有涉略过的领域的时候，你不会很慌吗？或者是说你要怎么样才能够问出比较精确的问题
0: ？呃 ，Well, so I've covered lots of different subjects, so I have a very basic understanding of lots of different fields. 我
1: 报道过的科学议题很多种，所以我对科学当中很多领域都有涉略。至少能问出一些基本的问题，但是如果真的是我完全没看过的领域，或是时间太赶，真的太难准备的话，我也会直接就跟科学家说，就是啊，很、呃、抱歉我没有时间准备更详细的访纲，可以跟我说你做了什么？那为什么做这个研究很重要吗？就就让他们解释。当他们正在就是解释给你听的时候，可以一边用自己的方式理解跟追问，跟他们确认。确认所以，我这样想。是对的吗？呃，评论某些环节，哎，这个很有趣啊，或是这这个东西可能会影响我日常生活的什么部分呢？重点是你要你要真的有好奇心啊，记者的工作就是要有强烈的好奇心。但通常来说，如果他们已经有发表过研究，我是会阅读过后带着呃明确的问题意识去找他们，因为科学家也很忙，我也不想浪费他们的时间
0: 。另外
1: 一个我处理复杂概念的招数就是我会整理。出我消化过的资讯，我了解这些是你们做的事，我想要这样写在新闻里面。你觉得这样看起来对吗？我有没有扭曲或是遗漏什么地方？我总是跟专家确认这些细节。那透过这种方式呢，我我自己也会学习这样。
2: 我们知道你不只是很优秀的文字和电视记者，你也做过很多年的 podcast， 在《卫报》做了那个《科学周报》（Science Weekly） 是一个超热门的节目，也得过很多奖。那你们是二零零六年开始做的吗？为什么当时会有这样的声音节目的企划
0: ？The the idea for the podcast came from one of the editors of the Guardian website who saw that. So、uh, I think around two thousand and six, the the, the 一开始
1: 做播客的想法是《卫报》的一位网站编辑提出来的，大概是二零零六年。呃，苹果开发出播客这种软体，让人可以离线收听广播节目。你也可以订阅喜欢的节目，每次节目更新就会自动帮你下载到手机里。很多人也开始制作适合使用 Podcast 形式的声音内容，卫报也不例外。我们推出了四还五个节目，而包括。呃，媒体还有关于科学、政治等等的主题，当时也不是真的知道怎么做，我们也不是呃、哎、受专业广播训练出身的人。虽然我们可能有上过广播节目，呃，总之前几集呢，我们就只是在一个小房间里面录音，没有专业的训练或者指导，我们也没有明确的方针或是特定的目的。诶，知知道怎么也不知道怎么主持这个节目，但是很快的我们就发现人们对于啊卫报的记者会怎么做播客，卫报听起来如何，其实很感兴趣，所以我们就呃去受了一些训练，然后也找来知道如何架构一个声音节目的啊广播制作人。那开播后的五到七年，卫报在广播上进化成越来越专业的样子。卫报的声音部门甚至会开始自制纪录片，很多系列跟主题的声音节目。我所主持的科学周报是卫报最早期的那批节目，那到今天都还持续在播出。
2: Unlike many of the other
0: podcasts, they've stopped and started, and some have disappeared entirely.
2: 你觉得科学周报这个节目的特色是什么？那你当时同时要跑文字的路线，又要做这样的声音节目，你如何探索出用这种呃听觉的方式，然后来谈科学？它跟一般的科学广播又有什么不一样
0: ？I think partly because people are interested in science, it's it's never-ending source of good stories. Um, you asked about how we did it in the early days. Well, I mean, we didn't have producers at the beginning. Um, and we just did it ourselves. 你问我们早期怎么制作科学周报的？在我
1: 们还没有专业制作人的指导的时候，我们就是靠自己摸索。所以现在再回去听早期的那些作品，呵
0: 呵
1: 真的真的惨不忍睹，真的不是太好的成果。呃，但是但是我们有制作人之后，节目就比较好听。我们也呃出外景录音，不只是待在录音间聊这样。会那我我当然还继续维持我在《卫报》科学记者的工作，我写报道的同时也要录音，同时做这两件事情，其实蛮好玩的。而且我们会让报道产生这种加成的效果，就是报道出来之后，我就啊、呃、访问故事中的科学家，或是在节目上讨论这则报道。嗯，对，差不多是这样。那我我们在《科学周报》播客上讨论报道。讨论科学研究的成果，或是没办法放进报道篇幅里的其他故事，或者有时候有些采访故事比较不适合用报纸文字来呈现，反而比较适合在声音节目上表现。我们也会选这种故事当成素材。呃，除此之外呢，科学周报也会邀请来宾访呃采访作者、科学家，或是任何我们觉得。可能有趣的人等等，一个节目大概呃整整三十到四十五分钟，我们全部讨论物理啊、干细胞生物学啊，或是恐龙之类的题目
0: 。结果人们超爱
1: 听的，因为广播节目上几乎不可能有四十五分钟，一般的广播节目经过很多删减，或是很浅很短。最长大概也就只能三十分钟，可是播客节目真的是可以自由发挥。我觉得我们做起来很好玩的，就是说，我们从来没有真的限制过自己一集要几分钟，有时候一集是二十分钟，有时候是一个半小时，真的没有什么原则。虽然虽然这这当然不是最理想的，但是我我必须承认，就是做节目。做节目还是要有一定的框架框架在了，但是这个节目有一个特色，就是我我们跟科学家对谈时，把他们当成普通人来看
0: ，而不是只
1: 让他们讲那种五分钟的精华，然后逼他们要在五分钟里面讲说哦、啊，他们做了什么研究，跟他们的成果是什么。我们是跟他们慢慢的聊天，不只是讲他们的研究工作。
0: 呃，别的科学家做了哪些研究？聊今天天气怎么样啊？很轻
1: 松的这样的录音的形式。后来我们在很多的科学播客或是广播节目上，多多少少有这个科学周报的影
0: 子。你
1: 可以听到科学家不只讲严肃的研究，他们也可以轻松啊、呃、讲有趣的事情。科学家不只是那个提供重要资讯的给予者，他们也是人呐、啊，所以啊、呃，你跟他们几乎可以无话不聊。未报》做的播客里，呃，有一块是邀请写稿的记者来谈谈他们怎么做这则报道，而我们邀上要来上节目的科学家，我们也会请他们跟我们讨论某些新闻的故事。比如说，你觉得哎这篇新闻怎么样啊？你对这篇新闻有什么看法？这其实是很突破的、突破性的尝试，因为一般的广播节目里面，你不可能问科学家对别人的研究有什么看法、啊。除非他们是相关领域的专家，可以做出评论。就像通常在广播里面也，也呃不太会问一位野生动物生物学家对于最新一则天文科学报道的看法。但是，即使他们不是这些领域的专家，他们也是人嘛，也是跟我们每个人一样，就是会可能会在乎，或是对这些天文宇宙也有兴趣啊。所以，《科学周报》播客节目里面很多精彩的对谈，其实都是这样碰撞出来的。
2: 好，再来，我觉得会遇到的一个难题是，写文字报道的时候，你还可以做出很多互动式的图表啊，或是用图片来辅助。那可是做播客又是另外一回事了。如果只有在听觉这样的限制之下，你们要如何还是能够精准的解释科学的概念呢
0: ？Yeah, we don't. Well, well, yeah, you don't have. 的
1: 确，播客是完全听觉的媒介，没有什么视觉可以辅助。你无法在广播的形式中呃阅读任何东西。不过，播客跟广播在这里又有点形式上的差别。播客节目时间可以更长，也就意味你可以花更长一点的篇幅来解释事情。再来就是说。对谈式的节目可以将一个概念解释的比较从容，来来回回好几次这样，所以当科学家没有办法一次就讲得很清楚的时候，主持人就可以啊、呃、打断，就说：“诶，我不是很了解，那可可不可以你再多解释一点？”这样一次一次的就会让那个简简化这个复杂的就是科学研究的内容。所以，我不会说声音节目比较难用来呈现科学报道，其实它反而更容易能够来。解释很复杂难解的科学，科学报道的文章只能有一种声音，就是记者引领大家的观点。可是声音节目就不一样啦，很多来宾跟主持人待在同一个录音间，然后哎可以用不同的角度提问，你反而能够把科学问题从各个方面来拆解。要解释问题不一定需要文章的那种呃辅视觉辅助的图表。而且呢，声音广播这个新闻媒介也已经存在于世界上几百年了，发展出很多种诉说的维度。你可以有不同主持人的声音交错，可以用很多实验性的录音还原现场。科学周报其中一个得奖的节目是我们讨论火箭上的生活。那火箭发射之后，舱内正在感受到什么？搭上了火箭之后，会有什么？有什么东西会变得不一样吗？我们采访很多太空人，请他们分享在火箭舱的不同阶段，他们会需要做哪些准备？节目的制作人呢，做了非常漂亮的声音设计。从火箭舱真的录下震动的声音，很棒的音乐来重现那个情境。透过这些声音的细节，让听众理解呢，实际上坐坐在火箭驾驶舱，火箭发射，你穿梭大气层，冲破天际，到外太空是什么感觉
0: ？这个节目不只有知识
1: 层面的，也有情感层面的美感，让你真正感觉到一些东西。这个得奖的节目厉害，不是在于它向你解释了多少东西。而是让你产生同样身为人的那种共鸣，由另一个人跟你分享你这辈子可能无法去体会的经历，这也是声音节目能做到的
2: 。不瞒你说，在听到你的回答之前，我一直把播客只能用听觉，绝不能用其他五感五官当成是一个缺点。但是被你这样一讲完，好像它的优点其实也蛮多的。而且播客也是粘着性很高的一种媒介，它让读者可以很弹性的收听。就是我听过在，在呃美国有一个 podcast 是四小时的历史节目，可是大家也都会很愿意，就是分在不同的通勤时间把它听完。那最后最后想要请问你的是，刚入行的科学记者，他们要从什么样的新闻来源开始跑起新闻？你会给他们什么建议？
0: So basic start there, there is、no、is before, in science, you the way in 记者
1: 刚入行的时候，一般会从报道可预知的事情开始，很难一开始就主动去策划独家的报道或是调查专题。那至于报道将要到来的新闻事件，多少要要依靠你的人脉，或是官方的资讯可以得知。在科学报道的领域，你就要从各种科学杂志里面找素材，像是呃《自然》这个期刊，或是《国家科学期刊》，或是还在进行的研究计划案。先从报道这些研究开始，你就会认识一些科学家。如果他们对你的印象够好，也喜欢你写的报道，也许他们会愿意告诉你研究的下一步有什么新的计划，也会愿意提前透露给你。那你就开始建立这个人脉网，认识你经常合作的机构也，也也渐渐的会有一些好的评价。当关于当记者。还有一个好处就是，科学是无国界的，所以不像其他路线的记者，政治线、财经线，他们大多报道国内发生的事件。可是科学记者，我必须报道美国、中国、印度、澳洲这些地方的最新科学发展跟研究，我得到处飞来飞去。这工作几乎就像是某种国际记者，而当你在这些跑新闻的过程中，都有遵守好伦理，都有累积好好的，都有累积好的人脉跟好的名声，那你碰壁的几率就越来越低。你打电话跟人约访的时候，也可以有信心的告诉受访者，你已经累积了一定的作品，会好好报道这则新闻。对方可以全然信任你。我一开始跑新闻能够蛮顺利，当然也要感谢《卫报》的加持，毕竟它是一家有声望的报纸。我也为 ITN 独立电视新闻工作过，现在在《经济学人》工作，这些都是让科学家可信的媒体来源，也就比较容易信任像我这样在这些机构工作的记者。呃，当然，即使有这样的助力，记者还都还是都要自己建立人脉。你在这些地方工作，并不保证你一定会得到最好的新闻故事。你还是要非常努力，花很多时间认识新的人事物，跟人交谈，建立信任，还有出现在各种派对场合
2: 。你你刚刚说的是去派对吗？
0: Um, to find out what's going, going to science parties where the where they're talking about. 对
1: ，我我去科学界的派对就可以到处听科学家讲他们接下来半年的新计划。然后拜托他们，如果有新进展，一定要先让我知道。有人说新闻就是专业的八卦，其实可能本质真的是这样。你必须在所有人都知道以前，先知道消息，这样你才能准备好，在对的时间刊出报道。<笑>那你要怎么听到这些八卦呢？就是就是得要去八卦的来源产地，派对就是其中一个。呃，当然我不想让大家有错觉，以为当记者就是一起去参加派对。其实我们大部分的时间还是坐在办公室里写稿，只是非常偶尔的派对场合要出席这样。
2: 好，那不管是对于年轻记者，或是有志于从事科普写作的人，你会想要嗯、呃、跟他们说有什么方法可以训练他们自己，或是他们要有什么样的条件才能够在这一行成功呢？
0: y o u should definitely be interested
1: in science if you want to be a science reporter. If if
0: you're not, then I'd question why. 那要当科学记者，
1: 当然首要条件其实就是要对科学感兴趣。如果你对科学不感兴趣的话，真的会怀疑你为什么想当科学记者。其他线的记者也是一样。除此之外，我还想要说，就是当一个科学记者或是科学作家。你要先去追踪那些会让你自己感到兴奋、有热情的部分。你可以一,一开始入行就先决定好，你是要在国内的报纸还是电视台工作，然后选择一个你确定要往前努力的方向。有时候会迷失，是因为你后来跑去做你你不那么想做的其他工作。但是只要你真诚地喜欢每一次你写的报道，从中得到成就感跟快乐，你永远就会如鱼得水，也会不断地、呃、让自己更精进。如果你在这个工作中能获得快乐跟专业的能力，那也就代表你有好的产出，会带你到更好更适合的职位。这些就是工作的一个好的循环的一部分。我我就是我，这是我相信的。呃，当我这样听起来好像有点太理想，或是太简化这个复杂的世界。但是，呃，的确，我知道人需要付出很多才能够争取到好的工作职位。但达成这些东西的所有基本要件，就是你要对世界有好奇心，你要努力做好自己的本分。所以，嗯
0: ，
1: 要当记者，你得要有好奇心，得写好的报道，建立好的名声，呃，多跟人群讲话。就是我现在回想起来，可能我觉得年轻的时候做得不够的地方。所以我，我我会在这边就是鼓励年轻的记者，找一位你尊敬的记者，写信给他们，约他们出来，呃，喝杯咖啡啊，或是打一通电话，跟他们请教，他们是怎么走过来的。问他们会给现阶段的你什么样的建议？你现在能做什么努力来达到相近的目标？虽然不是每个记者都会回你的信，但是其实也有很大的机会他们会非常愿意帮助你，因为我们每个人都是。因为我们每个人都是这样走过来的，想当记者而不知道怎么开始，我们都需要别人的帮助才有可能。我总是很乐意，呃，帮助新入行的记者，因为我曾经也也像他们一样，我也曾经需要求助
0: 。而且就像科学家
1: 一样，记者也都是人，他们如果看见你的真诚，嗯、看见你的诚意，他们会很愿意呃给你一些建议，给你指点。呃，虽然跟这些记者讲话并不一定能带给你工作的机会，但是这也是你建立关系、认识人脉的第一步，让人知道你在做什么，你也清楚业界什么媒体会想要什么类型的文章或是记者。至少他出去跟这个世界对话，永远关在房间里自己想是你是没有办法成功的
0: 。
1: <笑>呃，其其实我从来没有想过我会做什么工作，自从。只要发展的角度来看，好像是很糟的建议。但是，但是在工作上，我真的没有太远大的计划。我只是想着，就是什么东西现在是适合我，呃，我想投入在什么事情上面。那再看看这些挑战能够带我去哪里。人生中真的有很多机遇是运气。我我真心相信，你的事业很顺遂，跟你的运气有很大的关系。但是。你一定要准备好自己跟这个幸运相遇。如果你有运气遇到很好的机会，可是你没有做好相对应的准备，像是很努力的累积文章，或是做好每个采访跟人脉，那那你那你其实就是在浪费这样的好运。所以会有工作运好不好的问题，但更重要的是你有没有准备好你自己
2: 。谢谢阿乐，今天很谢谢你愿意来节目上跟我们分享。嗯，也就像你说的，就是当你看到一个人对自己的工作超级有热情的时候，或对自己热爱的事物全心投入的时候，那是很难以抵抗的
1: 。不客气。